0: Добрый вечер всем, всем веселого, светлого праздника. Много света, чтобы всем было в этот, в этот ханукальный праздник. Мы с вами продолжим, так про хануку мы поговорили уже на прошлом уроке, поэтому на этом уроке мы с вами продолжим главную тему наших циклов. Мы занимаемся именно основами иудаизма. Как мы с вами сказали, у нас... По мнению Рамбама, но это мнение много, скажем, ну, общепринятое мнение, оно зашло уже в коренное мнение, общепринятое мнение э, во всем практически иудейском мировоззрении, что у нас существует 13 основ, 13 принципов. То есть для того, чтобы человеку было понятно та вещь, в которую он верит, то, что вот он для себя установил, и вот он в это верит, и он поэтому продвигается, а относится ли это с иудаизмом или нет, он должен проверить, относится ли это с 13 принципами, которые вот вывел для нас Рамбом. Мы с вами говорили, что первые принципы мы с вами уже разбирали, первые принципы говорят нам о том, что Всевышний представляется перед нами, опять же, это надо тоже понять, когда мы с вами говорим о слове «бог», мы долго объясняли, что собой означает слово «бог», это необходимо сущий, то есть это сущность, которая является причиной всего, у которой не может быть никакой причины, она выходит за пределы, эта сущность выходит за пределы пространство выходит за пределы времени, оно заходит за все возможные пределы категории нашего мышления. Все, что мы думаем, все, что мы можем себе представить, оно все ограничено четырехмерным пространством, трехмерно, четырехмерным измерением, извините. Трехмерное пространство и измерение времени. Мы не способны что-то думать и представлять за пределами этого. Мы можем говорить. Мы можем говорить, что, наверное, существуют еще разные измерения, которые мы не осознаем не понимаем. Мы можем говорить о разных в спекуляциях, которые у нас существуют по отношению к этим измерениям. Но мы не можем ничего сказать и ничего себе представить за пределами, за пределами вот этого трехмерного пространства и за пределами времени. Поэтому нам понятно, очевидно, что Всевышний находится за пределами всех вот этих категорий нашего мышления. Мы о нем практически ничего сказать не можем. Любая попытка что-то о нем сказать, она уже приводит к тому, что мы его ограничиваем. Поэтому, опять же, он перед нами предстает Всевышний совсем другом образе. Это сущность, которая выходит за пределы всего нам воображаемого, что бы то ни было и так далее. Вопрос тогда происходит таким, таким образом, как мы сказали, что пятый принцип Рамбама – то, что не просто осознать, что эта сущность есть, а именно это осознание, которое должно привести именно к самому действию, то есть подчиниться этой сущности. Как мы с вами говорили уже и на прошлом уроке тоже, когда затрагивали тему Хануки, мы сказали с вами, что именно вот героизм в еврействе представляется тем, что человек Готов именно подчиниться Вот этой высшей сущности Служить ей, подчиниться и так далее Мы с вами сказали, что если это высшая сущность Высший разум, как мы его определили И сегодня мы немного тоже поговорим О вот этом определении Если высший разум что-то создал Наверное Не наверное, а сто процентов Если разум что-то создает, это что-то разумное А любая разумная вещь У нее есть какое-то Любое разумное создание он, У нее есть какое-то намерение есть какое-то намерение, ради чего оно создано. Если есть намерение, ради чего оно создано, значит, мы должны, понятно, стремиться к этому намерению. В этом и заключается наша служба перед, перед этим разумом. Но вопрос заключается в том, как мы, опять же, да, совершенно ограниченные сущности в наших мышлениях, как мы уже Сейчас вот объяснили, что мы даже себе представить не можем о том, что себе говорит, что себе представляет Бог, мы даже себе представить не можем, о чем идет речь, как мы совершенно ограниченные в нашем мышлении можем даже претендовать, можем даже думать, что мы способны претендовать на какое-то понимание каких бы то ни было намерений той самой сущности, которая выходит за пределы всех возможных измерений. Какой контакт может быть между нами, какое понимание может быть между нами, даже если мы и придем к той идее, что, наверное, эта сущность создала мир э, с каким-то намерением. Хорошо, но мы как можем понять это намерение? Это все равно, что сравнить, это, конечно, даже близко не подходит, но для наглядного примера, как муравьи никогда в жизни не смогут осознать и понять действия человека. Они никогда не поймут и не поймут, потому что это совсем другой уровень разума, совсем другой уровень мышления. Я не знаю, есть ли у муравьев мышление или разум, есть у них как бы там свои процессы. Но это совсем другое, это огромная пропасть между человеками и каким бы то ни было животным, будь то у муравей, или будь то домашний питомец, пропасть между человеком и тем животным такая огромна, что не может животное никогда не осознает, что именно хочет человек, и чем. Что является его намерениями, что является его мотивацией. Пропасть между нами и Всевышним, она огромна до бесконечности. И поэтому, естественно, что что-то говорить или что-то претендовать на понимание его или на понимание его каких-то желаний, это уже изначально как бы смешно. Это просто или как сказать, магломания, да, то есть человек возвысил себя до каких каких-то огромных высот, больше, чем тем, что, кем он является, или, наоборот, понижение Всевышнего. Но это ни в коем случае не может ужиться, вместе понимая, что Всевышний выходит за пределы, как я уже сказал, за пределы каких бы то ни было категорий нашего мышления, и, с другой стороны, утверждать, что мы делаем то, что вот, делаем те самые намерения, которые, вот, ради которых Всевышний создал этот мир. Но, с другой стороны, мы именно на это и претендуем, именно на это и претендует Тора, именно на это и объясняем, рассказывает нам Тора, что был какой-то контакт и так далее. Как это можно объяснить? Здесь Рамбам вводит новое понятие, ну, скажем, для нас, для, для вот этих вот принципов, новый принцип, который называется пророчество. Мы на прошлом уроке пытались как бы, разобраться, что с собой означает пророчество, что такое пророчество. Мы с вами сказали, что есть определенный спор между Рамбамом и другим величайшим еврейским мыслителем Рабьюда Алейви, тоже был очень большой человек. Он написал, он жил сто с чем-то лет до Рамбама. Он написал всем известную книгу Кузари, и в книге Кузари он представляет мнение. Такого вот мнения еврейства, что существует пророчество, и пророчество это Всевышний, выбирает из достойных людей и награждает им каких, их каким-то определенным даром, который нам непонятен. Но этот дар дает им возможность возвыситься выше обычных людей. Можно сказать, там, выйти за пределы четырехмерного вот это вот измерение в котором мы с вами живем выйти за пределы этого измерения осознать и увидеть и понять вещи которые обычному человеку недоступны это определенное награждение которое всевышний награждает, которым всевышний награждает каждого достойного человека и так далее то есть всевышний решает всевышний решает каждому кому кого чем наградить и так далее это решение самого всевышнего мы с вами сказали, что Рамбам с этим спорит. Мы объяснили на, прошло, на позапрошлом уроке мнение Рамбама. но по-настоящему мы очень подробно его объясняли также и на прошлом нашем цикле наших уроков, когда мы занимались 8, книгой «8 глав Рамбама. Мы там объяснили мнение Рамбама в том, заключается в том, что... Нет, пророк это, это каждый из нас. Это может, мы, может быть я, может быть, вы, это каждый человек, у которого, каждый человек изначально в нем заложен потенциал стать пророком. То есть то, что человек, который ведет правильный образ жизни человек, который ведет правильный уровень, правильно вот этот вот образ жизни, правильно, выполняет правильные действия, работает правильно над своими качествами, и так далее, рано или поздно, и который также работает над своим мышлением, над своим разумом, он изучает разные виды логики, он изучает Тору, изучает законы, и так далее, рано или поздно он доведет свое сознание и свой разум до самой чистой формы мышления. И чем больше будет в этом продвигаться, тем более будет чист его разум и тем больше у него будет шансов достичь этого пророчества, пока он его и не достигнет. По мнению Рамбама, пророки, каждый из нас, как мы с вами увидим, есть все-таки разные определенные ограничения. Но пророки, это каждый из нас способен быть пророком, если у него есть природные качества, прирожденные качества. И если у него, кроме того, он работает над своими возможностями, работает над, своими, над своим характером, над своими качествами и так далее, он способен дойти до уровня пророка. То, что человек дошел до пророчества, тот самый человек, который правильно ведет образ жизни, правильный образ жизни, я подчеркиваю. Вокруг нас очень много шаманов, вокруг нас очень много аферистов, вокруг нас очень много цыган, и разные такие гадалки, и всякое такое. Это с пророчеством никак не связано, потому что ту форму пророчества, о которую мы сейчас с вами будем говорить, мы с вами видим, что это полностью отличается, отделяется это и так далее. Но человек, который идет именно правильный образ жизни, он способен дойти, каждый человек потенциально способен стать пророком. И если все-таки человек кон в конце концов дошел до этого уровня, нас удивлять это не должно. Это нормальный процесс. Нас должно удивлять именно наоборот. Когда человек, который достойный, который работает над собой, и он, у него есть прирожденные качества, он все равно не дошел до этого уровня. Вот тогда это нас надо, должно нас удивлять, почему это так не происходит. И мы должны задаться вопросом. Мы привели с вами аналогию. Пример с человеком, который занимается спортом. И мы видим, он находится, у него прирожденные таланты в данном виде спорта. У него лучшие тренера, он ведет очень хороший, правильный образ жизни. Он ведет, он очень дисциплинированно э, следит за, за, за своими спортивными продвижениями и так далее. Но, в конце концов, никакого результата это не дает. И здесь, конечно, это, именно это вызывает у нас вопрос. Почему? Потому что по всем... По всем примерам, по всем признакам это должно было привести к какому-то результату. Он и талантливый, и правильно тренируется, и у него лучшие тренера, и у него лучшее все. почему это не приводит ни к какому результату. Этим вопросом мы должны заниматься. Но если такой человек вдруг занимает какие-то высочайшие спортивные достижения, какую-нибудь олимпийскую медаль, это нас удивлять не должно, потому что если он талантливый спортсмен, у него правильная команда тренеров, у него с ним правильно работают люди, конечно, он достигнет той или иной медали, он достигнет каких бы то ни было достижений и так далее. Здесь никаких вопросов и сомнений нет. Именно когда он не постигает, это вызывает у нас вопрос. То же самое должен быть, по мнению Рамбов, взгляд по отношению к пророкам. То, что человек становится пророком, это не должно удивлять. Должно удивлять, наоборот, то, что именно он им не стал. Это вкратце то, что мы с вами говорили в э, прошлый раз. Мы, и, и мы там немного также раскрыли еще тему того, какие качества требуются у пророка. Мы также с вами сказали, что у пророка, э, кроме всего общего, у него требуется также еще прирожденное качество воображения, для чего мы сегодня попытаемся с вами разобраться. Но если у человека нет вот этого прирожденного качества воображения, он не сможет быть пророком. То есть надо понять, это качество, да, мир таким образом построен. Сколько бы я музыку не любил, сколько бы я не тренировался в лучших консерваториях и учил, и изучал теорию музыки, и учился бы у лучших преподавателей, но если у меня нет муз тонкого музыкального слуха, я никогда большим музыкантом не стану. Я стану хорошим музыкантом благодаря своего труда и своих усердий, но я никогда не стану высшим и лучшим музыкантом и так далее. Почему так? Потому что нету такого прирожденного качества. То же самое мы можем с вами взять и человек, который может читать очень много разных исторических романов, и историй и так далее, но никогда не сможет написать такую книгу, как «Война и мир». Толстой смог написать, а этот человек не сможет написать. Почему? Ну, что у Толстого очень сильно было развито воображение, у Толстого очень видно, сильно был развит талант к писанию, высказыванию, вот это вот, все эти персонажи, которые он перед собой видел, он переживал эти персонажи. Обычный человек он таким не станет, поэтому у нас Толстой есть только один во всей истории, и в таких вот величайших писателей мы можем прямо на пальцах посчитать, а в основном были другие писатели недалеко, даже близко в той лиге не находятся. Почему? Потому что у него есть прирожденный талант. Один из прирожденных талантов, который требуется от пророка, это также сила воображения. Поэтому не любой праведник может быть пророком, даже если он и достойный, даже если, скажем, все как бы складывается как следует. Вот даже если он этот, любой праведник, не любой, извините, праведник может стать пророком, только определенный человек, у которого развито сильное воображение. Мы сейчас с вами увидим, для чего это надо. И кроме того, как мы с вами сказали, иногда бывает ситуация, когда Всевышний вмешивается в этот процесс и не дает человеку, который достойный быть пророком, не дает ему это пророчество. То есть вмешательство происходит, по мнению Рамбама, от Всевышнего не тогда, когда дается человеку пророчество. То, что человек пророк, мы сказали, это совершенно обычная вещь, если он правильно ведет, правильный образ жизни. А наоборот, когда Всевышний вмешивается, и тому, кто достойный, не дает пророчество, вот это здесь уже надо задаваться вопросом. На сегодняшний день многие задали вопрос после позапрошлого урока, почему же Рамбам не был пророком. Рамбам вроде и написал 8, 8 глав, книга 8 глав Рамбама где то скажем, такая вот инструкция, к пророчеству и так далее. Почему все-таки Рамбом не стал пророком? Ответ очень простой, потому что Всевышний вмешивается не дает пророчество. Это один, одно из наказаний нашего галута. Мы находимся в изгнании, одно из наказаний и изгнания заключается в том, что между нами и Всевышним, как говорят мудрецы, э, железный занавес. То есть есть определенный отрыв, это и есть изгнание. Мы изгнаны из своей среды, мы изгнаны, даже живя в Израиле, мы изгнаны из самой вот этой вот связи со Всевышним, и поэтому на сегодняшний день тоже вот после вот, уже во времена второго храма пророчество тоже уже перестало существовать практически, потому что уже изменились ситуация уже изменились там геополитические условия, которые давили на человека, не давали ему спокойно концентрировать свое внимание на пророчестве и так далее. Это приводит к тому, что вот практически пророчества нет. Вполне может быть, что есть достойный человек, который может быть пророком. Вполне может быть, что среди нас живет много таких раввинов, которые могли бы быть пророками. Но они, к сожалению, все то время, что мы находимся в Галуте, они пророками стать не могут. Это одно из наших наказаний вот этого вот Галута. Теперь сегодня мы немного затронули эту тему, опять же, на позапрошлом уроке. Сегодня я хочу немного объяснить, скажем так, рациональную форму пророчества, то есть именно как именно это работает. Мы с вами знаем прекрасно, что Рамбам его задача была это совместить иудаизм с рационализмом. Рамбом видел очень важную задачу, это именно совместить, не просто, чтобы иудаизм был, знаете, поверья бабушек и дедушек, просто кто-то, а, да, есть где-то, боженька сидит, боженька всех любит, и там, не знаю, там надо одевать филин, ну, что боженьке это очень приятно, и так далее, то есть хотел перевести иудаизм, и это было стремление не только рамбам, это было стремление многих мудрецов, с, с момента, скажем так, уже заканчиваем, с момента того, как закончили писать Талмуд, уже были первые Рафсадия Гаон, и были многие другие, были раввины и до него, но наиболее известно это был Рафсадия Гаон, это был, это был о, 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 Рабью Далеви, который мы до этого вспоминали. Это был Рамбом. Было очень много людей, которые пытались как-то более рационально объяснить, и отделить тем самым нашу веру от каких бы то ни было разных поверий, в, 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 в пределах которых нет ничего логического, просто какая-то чушь. И люди во все верят и так далее. Нам про это сказал царь Шломо. То есть дурак, петь, это можно сказать, как глупец или дурачок. Дурачок верит во все. Что значит дурачок верит во все? Мы тоже с вами верим в Бога. Что значит во все? Более того, мы на прошлых уроках с вами сказали, что вся наша наука обоснована на вере. Ведь сама вы, всем, весь научный подход построен на логическом выводе, который построен на индукции. И индукция это чистая вера, в отличие от дедукции. И поэтому понятно, что, что значит дурачок верит во все. Все мы полностью во всем, вся наша наука построена на вере. Имеется в виду, говорят мудрецы, та вера, которая ни на чем не обоснована. Если человек приходит и верит во все, сказанное ему, каким-то там, какой-то цыганкой или какой-то бабкой на рынке, или каким-то, не знаю, каким-то шаманом, не знаю, все вот эти вот вещи, которые ничем не подтверждены, ничем не. не как бы, не должны вызывать какого бы то ни было вообще сомнения, что они были или не были и так далее. Человек, который в это все верит, он уже в глазах царя Шломо считается дурачок. Именно от, этой, от этого вот подхода Рамбам хотел отдалить. Иудаизм превратил, сделать его, скажем так, вот рациональным подходом к религии, к вере и так далее. Поэтому, для того, чтобы понять, что собой означает прочество и как именно работает этот, скажем так, рациональный процесс, мы с вами смотрим, когда вот мы с вами видим мир, нас окружающий мир, мы видим, что вокруг нас мир, он всегда подвижный. Мир, он всегда подвижный, он всегда двигается. То есть, имеется в виду, есть постоянные процессы. Котенок слепой, маленький, слабенький, потихоньку взрослеет и становится большим котом. То же самое львенок, то же самое, там, не знаю, детеныш носорога, то же самое любой другой там, фрукт, плод, яблоко – Падает в землю, гниет, из нее выходит новое яблоня. Мы видим, наблюдаем в мире постоянные процессы. В мире ничего просто так подвижного, неподвижного нет. Все, что где-нибудь лежит, оно или рассыпается, или что-то прорастает, или что-то двигается. Мы живем с вами в совершенно активном и двигающемся мире. Но вопрос задается, что двигает этим миром? Что двигает этими процессами? Этим вопросом задавались философы, греческие философы еще до Сократа, еще до Аристотеля задавались этими вопросами, пытались найти разные объяснения, разные выводы, которые они делали и так далее. Идея, которая зацепилась на долгие-долгие сотни лет, долгие тысячи даже, можно сказать, лет, это, это, это теория Аристотеля. Аристотель предложил нам такой взгляд, что материя сама по себе, она совершенно, скажем, неподвижна, она совершенно нейтральна, каким бы то ни было изменением. Если вот гипотетически себе просто представить материю, потому что это теоретически только такое можно себе представить, но если просто вот материя была бы без формы, скажем, она бы никуда не продвигалась, ничего бы не было. Этого быть не может, потому что все, что в этом мире существует, это... Совмещение материи с формой, но сама по себе материя, она пассивна и ни на что практически не способна, она совершенно пассивна, никакого продвижения нету, все, стоит, весь процесс останавливается вся наша, любая наша материя, которую мы с вами видим, она делится, по мнению Аристотеля, она делится на четыре элемента, четыре основы, можно сказать, там, земля, вода, воздух и огонь, которые делятся сами по себе тоже на простую материю, которая там тоже состоит из простой материи. Теперь, в эту простую материю внедряется такое понятие, как называется форма. Форма она и есть, скажем, сущность, которая придает именно, вот сущность придает именно э, ту самую, да, грубо говоря, ту самую сущность, э, которая определяет ту самую вещь, чем она является. Теперь, когда форма внедряется в материю и тем самым образом превращает ее в определенную сущность, форма двигает материю. К тому потенциалу, скажем так, который зарожден сейчас в этом совмещении. Допустим, да, вот, э, яблоко, ее потенциал стать яблоней или, там, не знаю, я бы этим э, садом из яблонь, да, яблочным садом. Груша, сливы и так далее. Их то же самое, их потенциал стать вот, садом из слив. Как это происходит. Форма, находящаяся вот в дереве, выделяет вот это, ну, как бы вот это вот продвижение постоянно выходит, она продвигает из саженца форма, вместе с материей продвигается по цепочке к реализации своего потенциала, в конечном этапе выпадает, падает какая-то слива, или, как мы уже сказали, яблоко, из этого... Она гниет в земле, из этого порождает новое дерево, которое порождает новое дерево, которое порождает новое дерево, и так далее, и так далее, пока не становится огромный сад, яблонь или огромный сад, сливочный слив и так далее, и так далее. Тем самым образом, все, что продвигается в нашей, все, что продвигается в нашем мире, оно продвигается, потому что у этой вещи есть цель. Цель, которая придает ей именно та самая форма. Телос. Цель, которая придает та самая вот форма. Все, что здесь двигается, все, что здесь куда-то продвигается в своем потенциале, продвигается почему? Потому что существует материя вместе с формой. Форма и придает активность этой материи реализовать свой потенциал и так далее, и так далее. Но если мы с вами посмотрим, говорит Аристотель, этот мир, он многообразный. Очень многообразный. Здесь огромное огромное количество разных предметов, которые существуют. И каждый из этих предметов стремится к своей цели. Почему же все-таки существует гармоничность? Почему в нашем мире гармония? Ведь если мы с вами представим, допустим, большую группу людей, которые каждый из них, закроем их в одной комнате, и каждый из них там стремится к своей цели, они не смогут ужиться вместе начнется драки крики и так далее и так далее каждый захочет для достижения своей цели зайти на территорию другого человека придавить его задавить его и так далее и так далее почему же находясь тоже в ограниченном пространстве то есть на земном шаре под лунном мире почему же все таки существует гармония для этого говорит аристотель нам надо представить себе что существует можно сказать мегакрупный диспетчер да, скажем так который управляет и контролирует чтобы все эти процессы стремления к своим целям реализации своих потенциалов не заходили на территорию другого процесса есть кто то высший разум который управляет всеми этими формами управляет всеми этими материями этот высший разум и является источником всех тех форм. От него исходят формы, от этого высшего разума, и он с помощью этих форм, он также, исходя от него эти формы, он также контролирует, чтобы в этом мире существовала идеальная гармония. Тем самым образом контролирует и Процессы и все, что происходит в этом мире. Конечно, от Всевышнего до этого мира расстояние, ну, скажем, огромное с точки зрения его и наш мир и так далее. Поэтому существует целая цепочка вот этих вот форм, пока они не получают конечной формы в нашем мире. Последний, кто находится на грани этой цепочки, называется, я не знаю, как опять же, как называется на русском языке, я перевожу свободно, это мой перевод, на иврите называется Пуэль, можно сказать, «действующий разум». Тот самый разум, который в конечном этапе, исходя от Всевышнего, опять же, он не существует сам по себе. Он исходит от Всевышнего, вот эта цепочка исходит от Всевышнего, и последнее ее звено – это вот этот вот действующий разум, который контролирует все процессы, контролирует все формы, контролирует все, что происходит в этом мире. Это называется Сехель Апоэль. Сехель Апоэль, как и любой другой Сехель, разум, мы его никогда увидеть не можем. Да? Кто-нибудь видел свой разум? Нам понятно, что разум существует. Мы думаем, очень надеемся, что у нас разум существует. Но мы его ощущаем, куда бы мы ни с вами не посмотрели, мы ощущаем очень глубоко этот разум. Мы делаем какие-то выводы, мы принимаем какие-то решения, мы там, не знаю, делаем, выполняем какие-то задачи, и мы ощущаем свой разум, свое сознание, свой разум и так далее, мы его понимаем и ощущаем. Но этот разум, само понятие этого разума, мы тоже уже не раз с вами затрагивали тему, которая называется физико-психологическая проблема, это как совместить вот этот вот разум, как он совмещается, Именно с ограниченным телом. Но этот разум никто никогда не видел. Какого цвета ваш разум? Какого вкуса ваш разум? Его никогда не видел. Никто. Его можно познать с помощью другого разума. То есть, когда я вижу, что передо мной находится человек. Как я могу различить этого человека от идеального манекена? Представьте себе манекен копия человек. Вот сделали его, вот знаете, как восковые, э, вот эти вот восковые скульптуры, там, да, есть разные музеи, где вот копия, вот чистая копия человека, аж там смотришь и удивляешься Вау, копия, до да волосинки. Но никто с ними не пытается разговаривать и никто с ними не пытается вести диалог. Там, несмотря на то, что там очень интересные люди, с которыми я бы не проще тоже поговорить, но мне понятно, что это скульптуры. Почему же мне понятно, что когда вот вы со мной разговариваете, мне понятно, что передо мной стоит разумное создание. Вдруг это тоже восковая скульптура. Ведь так же, как и у восковой скульптуры, я не видел разума. И у вас я разума не вижу. Но я могу с помощью своего разума вычислить, что, наверное, у вас тоже есть разум. То есть разум можно постичь с помощью разума. Не с помощью Увидеть или услышать, разум не создает никакие звуки, разум не, создает, не издает никакие запахи и разум его никак невозможно увидеть, он не отражает свет. Разум вообще его никак невозможно измерить каким-то пространствами и, и так далее. Он за пределами всего этого. Разум это что-то даже неописуемое, это что-то невозможно себе даже представить, что. Но у каждого он есть. И откуда я знаю, что напротив меня сидит человек, который тоже обладает разумом? Я вижу его последствия этого разума, то есть я вижу, что этот человек со мной разговаривает, и мы ведем с ним беседу, значит, он понимает мои вопросы, отвечает мне от свои ответы, мы видим с ним, читаем те же самые книги, мы, там, не знаю, делаем очень похожие действия, наверное, я исхожу из этого, из всего своего наблюдения, делаю вывод, что, наверное, передо мной тоже находится человек с каким-то определенным разумом. Но как, видите, заметьте, как я познал разум того человека, не с помощью разума, э, не, извините, не с помощью глаз, ушей, носа или вкуса, а с помощью своего разума. Разум способен познать разум. Так как мы можем осознать тот самый разум, который управляет, то, что называется действующий разум, который управляет всеми процессами в этом мире, мы его способны осознать. Только разумом. Стыковаться с этим разумом. Осознать этот разум. Мы можем только с помощью своего же разума. Это и есть тот самый процесс, который проходит пророк. Пророк для того, чтобы осознать. Надо понять такую вещь. Осознать вот этот разум. Который тоже выходит за пределы всем нам знакомым объектам. Ведь мы с вами говорим о разуме э, совершенно ну, как бы совершенно незнакомом разуме. То есть разум своего человека, который сидит напротив меня, даже если он не незнакомец, но мне понятен этот объект. Я понимаю, кто напротив меня сидит, я понимаю, что напротив меня сидит человек. И я более-менее понимаю, как работает его разум тоже, и поэтому дает мне возможность с ним как-то контактировать. Но разум, тот самый высший разум, управляющий всеми процессами на Земле, ну, под лунным миром, как практически я могу что-то понять об этом разуме, о, о, чем я, о чем я вообще говорю, для того, чтобы понять об этом разуме. Для этого я должен выйти максимально за пределы категорий своего мышления. Как только это как, ну, максимально по возможности. Для того, чтобы это сделать, я в первую очередь должен Перестать думать эгоистично о мире. Я должен в первую очередь смотреть на мир объективно. Для этого надо работать над своими качествами. Человек, который неисправленные качества, то есть человек, который ну, грубо скажем так, для примера эгоист, он думает только о самом себе. Он не способен объективно смотреть на процессы, происходящие в этом мире. Он видит только себя, он видит только свои нужды, он видит только свои потребности. Он не способен выйти за… За категории, за, за, за вот эти вот рамки мышления о себе. Для того, чтобы выйти за вот эти вот рамки определенного вот вот мышления, представления и так далее, в первую очередь требуется, чтобы был объективный взгляд на происходящее. Для этого требуется работа над своими качествами. Кроме того, естественно, развивать свой разум. Это делается с помощью учений, много учить знать, понимать процессы, которыми управляет этим миром. Логика, философия, кроме того, также, конечно, и изучать Тору, понимать Тору и так далее. Чем больше углубляться, тем, более, тем лучше, развивать свой разум, как и в, духовных, в духовных темах Торы, дисциплинах Торы, так и в философии и так далее. И именно тогда этот человек, он и способен осознать что-то, что выходит за пределы материи человек который не способен так мыслить и думать он человек который никогда не работал над своими качествами он не способен осознать ничего за пределами, за пределами своих вот категорий своего мышления и за пределами рамок самого себя поэтому требуется от этого человека тщательно работа над своими качествами, требуется от этого человека тщательно э, р, раз, э, развивать свой разум. И это дает ему возможность тогда как-то потихоньку начинать воссоединяться с этим вот сехеляпойля, осознавать его, понимать, что за пределами наших вот материальных процессов стоит что-то другое. Окей, все, что мы с вами объяснили, это может подходить. На первый взгляд, кажется, это может подходить э, по Аристотелю, теории Аристотеля. Но уже в свое время Рене Декарт, один из выдающихся рационалистов, последний рационалист, который был, после него же начинается эпоха ампириков. Э, Рене Декарт опроверг утверждение Аристотеля, он доказал, я до сих пор, ну, есть там, несколько опытов, которые он там ставил, он доказал, что по-настоящему... Материя, форма и так далее – это неправильное представление о мире. По-настоящему в мире существует только материя, она совершенно мертва. Что же двигает материи? Почему же в мире происходят процессы? Почему мы видим какое-то изменение в мире постоянное? Ответ, говорит Рене Декарт, это не потому, что сама материя через форму куда-то стремится. Не потому, что сам объект куда-то стремится, потому что в нем есть активная форма. Нет. Потому что существуют какие-то законы. Рене Декарт первый, кто начал говорить о законах, о законах природы. Которым подчиняется, практически подчиняется любой объект, весь мир и так далее. И так далее. Но вопрос, который его мучил долгое время. Почему же все-таки природа подчиняется этим законам? Что стоит за этими законами и что заставляет какие-то объекты, какие-то э, вещи подчиняться этим законам. Допустим, с точки зрения Аристотеля это понятно. Мы можем привести на примере, да, когда Луна приближается к земному шару там, и так далее. Происходят отливы океанов. Аристотель объяснял это тем, что сфера Луны... Она связана с, с элементом воды, и поэтому Луна влияет на жидкости в этом мире. В свое время было также, считалось в медицине также, что женские циклы месячных тоже зависят от приближенности Луны к земному шару и так, далее, и так далее. Почему? Потому что она влияет на все жидкости. Это была теория Аристотеля. Когда пришел Рене Декарт для опроверка, то есть сказал, что нету никаких элементов, нету никаких форм, нету никаких сфер, правда он еще про сфер не знал, это уже было чуть более позднее, позже. Но когда все это было доказано, что это, извините, он знал, потому что он уже жил после, после Коперника и так далее. Когда все это было опровергнуто практически, тогда почему же Луна влияет на отливы? Или влияет на жидкости на земном шаре. Ответ – закон. Есть какой-то закон, закон, который в дальнейшем Ньютона определили как закон притяжения. Есть какой-то закон, который влияет и заставляет природу действовать именно так. Рен, Рене Декарт первый, кто начал говорить о законах. Но вопрос опять же, да, почему природа должна подчиняться этим законам? Почему каждая капля в океане подчиняется этому закону? Сегодня мы говорим немного не о законах, сегодня говорим о силах. Мы говорим о том, что есть сила гравитации, есть какие-то гравитоны, есть какие-то электромагнитные поля, есть много разных сил, которые влияют так-то или иначе там, на, на происходящее в этом. И сегодня нам понятно, что есть какая-то сила связь, гравитационная связь между Луной и земным шаром, которая влияет на те жидкости и так далее. Но времена Рене Карта говорили именно о законах, а не о силах. И вопрос, что стоит в пределах этих, что заставляет подчиняться этим законам, у Рене-Де Карта тоже здесь вопроса не было никакого. Бог. По мнению Рене де Карт, всем этим управляет, управляет тот, кто контролирует, чтобы все происходило именно в той форме, которая происходит. По мнению Рене- Де Карта, это может быть только Бог. Таким образом, мы с вами видим, что даже когда э, точка зрения Аристотеля была опровергнута, когда отошли в сторону, она уже была. Отодвинуто, э, Все равно, есть понятно нам, что за пределами нам знакомого материального мира, нам понятно, что существует что-то, что-то, что приводит этот мир именно к той самой форме, в которой он существует. И вот это вот что-то, это вполне может быть то, что Аристотель имел в виду действующий разум. То есть та самая, тот самый закон, или не знаю, тот самый, тот самый контролер, который контролирует, чтобы вся вселенная во всех своих уголках подчинялась одним и тем же законам. Даже если сегодня мы с вами говорим о каких-то силах, Вопрос всегда остается вопросом, что почему именно так проявляются эти силы? Что влияет именно на эти силы, чтобы они были именно вот такими вот? Почему электрон отрицательный, а, там, а этот, другие частицы положительные? Почему это так? Протон положительный эти, отрицательные. почему это так? Почему то, что происходит в мире, выглядит именно в той самой форме, как он, какой он выглядит? Что управляет всем этим? Мы не можем сказать просто природой, потому что мы уже говорим о природе. Задаем вопрос, почему природа имеет именно этот вид? Это то, что называется э, э, физико-теологическое доказательство, э, аргумент. Да? Что если мир, мы видим, что мир управляемый, он сложенный и действует в гармонии, значит его кто-то сложил и привел именно к этой форме, в которой он есть. Это есть Бог. То есть нам должно быть понятно, нам понятно людям, что за вот этими вот наружными объектами, которые существуют в мире, за их пределами существует что-то, что приводит их именно к тем самым формам, к тем самым субстанциям, сущностям, которые вот перед нами стоят, которые мы видим и которые мы ощущаем. Вот что-то за пределами этого стоит. И то, что за пределами этого стоит, можно это также и назвать действующий разум. То есть, кто-то из всей вот этой вот цепочки последовательности Всевышнего, действующий разум, который стоит за пределами всего этого. Поэтому не имеет значения, мы откинем теорию Аристотеля физики, примем современные теории науки. Возьмем любые физические там, не знаю, спекуляции о теории, струны, все, что мы с вами бы не взяли, о чем мы бы мы с вами не говорили. Но нам понятно, что за пределами всех этих процессов стоит что-то. В конечном этапе стоит что-то. И то, что вот за пределами всего этого стоит, это и есть то, с чем может сблизиться пророк. Пророк воссоединяет свой разум, способен воссоединить свой разум вот именно к этому действующему разуму. Как доведя свой разум, доведя свой разум до совершенства, до Чистого мышления, которое не запачкано, грубо говоря, не запачкано его, его заинтересованностями, его предрассудками, его желаниями. А именно чистый разум, что человек видит происходящее в мире именно в той самой форме, в которой она есть. Знаете, это очень интересный вопрос, почему мы обращаемся с вопросами к Равинам. Ну, допустим, человеку, там, не знаю, доктор сообщил человеку, что вот его, допустим, там, не знаю, его состояние надо пройти операцию. Допустим. Хорошо. Сейчас что делает верующий человек? Идет к Равину. Советоваться, я не понимаю. А Равин знает лучше доктора? Нет, конечно. Я уверен, сто процентов, что нет. Равин тоже получает информацию от тех же самых докторов. Равин никогда медицину не учил. Почему же мы все-таки идем советоваться к докторам? Ну что здесь надо четко разделить между разными видами полномочий. Доктор, его задача ставить нас перед фактами. Он изучает науку. Наука говорит о фактах. То есть доктор мне говорит такую вещь. Смотри. У тебя факт такой, факт такой. Вывод, надо делать операцию для того, чтобы быть здоровым. Теперь, это с точки зрения фактов. То есть, опять же, факт такой, такой. Вывод, операция может тебе помочь. Но с точки зрения, делать ли операцию или нет, она не всегда зависит от фактов. Она может зависеть также от многих разных других скажем там, процессов э, принятия решений и так далее. Не только зависимо от фактов. Там может быть моральный какой-то вопрос. Там может быть э, вопрос, который э, не связан, любой, извините, любой вопрос не связан с фактами. И там у доктора уже полномочий нет. Я всегда вот привожу пример, как-то слышал в свое время большую дискуссию на радио, между докторами и привели каких-то раввинов в студию насчет абортов. Можно ли разрешить в Израиле там снять контроль определенный и так далее, вызвались какой-то минимальный там контроль, снять его, не снять его над абортами и так далее. То есть в основном дискуссия была о том, аборт это правильно, это хорошо или это плохо. Естественно, доктора представляли точку зрения того, что аборт это хорошо, это правильно, но ну, не то, что это хорошо изначально, но проблем с этим нет. Равиной выступали против. И очень интересно, что вот э, доктора утверждают, что, там, что до, не помню какого этапа, по-моему, до трех-четырех недель еще не начинается развиваться нервная система вообще в эмбрионе. Я там точно не помню, какие даты. И поэтому, и поэтому он вообще не считается живым. Нет вообще нервной системы. Поэтому его удалить, это как просто удалить какой-то на ноготок на теле и все, никакой проблемы с этим нет. Равильный с этим спорят, но по-настоящему здесь никакого спора нет. Здесь никакого спора нет, потому что они спорят, говорят о разных вещах. Доктор может предоставить нам факт. Искать с точки зрения факта, знаешь что? Вот до, до такого-то определенного срока эмбрион еще не развился, его нервная система еще не существует, у него нет нервной системы. Это факт но из-за этого можно ли его удалять или нет это уже не имеет никакого отношения к фактам. это уже решение которое находится на другом уровне или можно сказать в другой отрасли не то что то уровень просто другая отрасль например равина предполагают что любой допустим да, любой организм потенциально способный к жизни даже не организм а любая вещь потенциально способна к жизни ее Убивать нельзя. Потому что сама потенциальность к жизни уже может означать жизнь. Поэтому не имеет никакого отношения у этого эмбриона, есть нервная система или нету нервной системы. Вообще это не спор. Это разные совсем вещи. Это разный взгляд на происходящее. Да, это совсем разные взгляды. Почему же мы ходим крови нам за советом? Мы ходим к Равинам за советом, потому что доктор, опять же, когда мы обращаемся к Равинам за советом, если это нормальный некой-нибудь шарлатан, он всегда попросит точные э, факты, которые ему объяснил доктор. Что именно доктор ему сказал. Приходим к нему с документами, объяснениями, показываем то и все и так далее. И Равинам говорит, какое решение стоит принять. Но зачем тогда к нему ходить? Потому что в наше время люди, которые наиболее приближены к тому, чтобы максимально чисто мыслить, люди, которые для того, чтобы стать большим человеком, работали над своими качествами, не только изучали Тору, а именно работали над своими качествами, люди, которые выстроили, построили свой правильный характер, люди, которые работали над... над, работали над чистым мышлением, именно к ним стоит обратиться с этим вопросом. Доктор вполне может принимать решения, которые он не контролирует, которые происходят на подсознательном уровне. В основном все решения, которые мы с вами принимаем, они происходят на подсознательном уровне. И вполне может быть, что доктор тоже в данной ситуации принял решение одно, а в другой день принял бы совсем другое. Он сегодня утром, там не знаю, поругался с женой, пришел злобный на работу, прочитал те или иные факты, терпения у него не было и, махнув рукой, сказал, надо делать. А в другой день он бы пришел, помирившись со своей женой и так далее, почитал бы эти факты и пришел бы к совсем другому выводу. Вполне может быть. Человек, который никогда не привык контролировать свои качества, он всегда влияемый своими подсознательными процессами. В отличие от докторов, равины может и не понимать в медицине, может и не знать медицины. И поэтому всегда запрашивают данные у докторов, просят, чтобы им принесли данные, они хотят видеть эти факты и так далее. Они не будут проверять докторов, правильно ли факты, насчет фактов никто с этим не спорит. Но раввины, в отличие от докторов, люди, те, опять же, те большие равины, которых, которых мы ценим и уважаем, это люди, которые работали над своими качествами. И поэтому их решение максимально объективное, которое может быть, намного более мощном виде представляется собой и пророк. Пророк это человек, который довел свое мышление до максимальной чистоты. Он способен осознать тот самый разум, стоящий за всеми теми процессами, которые мы наблюдаем в нашем материальном мире. Он способен воссоединиться с этим разумом с помощью своего разума и осознать те самые вещи, которые мы практически осознать не можем. Надо подчеркнуть еще одну такую вещь, она достаточно важна. Пророк никогда не видит будущее. Это ошибка. Пророк не ясновидущий это не то, что он падает какой-то транс, ему там показывают какой-нибудь мультик или какой-нибудь фильм, он там, о, там придут кто-то там и так далее. Нет, пророк не видит никогда никакого будущего, пророк видит настоящее, но он видит это настоящее в такой четкой, чистой форме, незатронутой форме до такой степени, что ему очевидны и понятные последствия этого настоящего. И он может рассчитать на много лет вперед последствия этого настоящего. Мы тоже с вами говорили это более подробно в прошлом цикле, поэтому я рекомендую те, кто хотят, могут пройти на те уроки посмотреть. Но, в всяком случае, пророк всегда, видит, пророк всегда видит настоящее, но очень чистой форме. Можно привести пример, знаете, например, опять же, я да, всегда привожу этот пример, Идем по улице, видим, как дети на тротуаре играют в мячик. И делаем замечание, там взрослый человек проходит, говорит детям, замечание, осторожно, мячик выскочит на дорогу, кто-нибудь из вас побежит, его собьет автомобиль. А дети ха-ха, игнорировали его, обсняли его, продолжали играть в мячик. Мячик выскочил на дорогу, кто-то из детей выбежал, его сбил автомобиль. Почему то, что было понятно тому человеку, не было понятно тем детям? Ответ, потому что человек был совершенно абстрагирован от этой игры. И он было наплевать на эту игру. Он поэтому видел ее более объективно, но что не был эмоционально с нею затронут. Дети были полностью поглощены в эту игру. Они были полностью погружены в эту игру. И поэтому они никогда они не видели тех последствий негативных и плохих последствий, которые могут быть последствиями этой игры то же самое можно сказать и о пророке опять же только в огромных масштабных разницах потому что его постижения намного более высокие и большие пророк он постигает все что стоит он постигает действующий разум стоящий за пределами всех тех процессов которые происходят он постигает этот разум и с помощью постижения этого разума ему становится очевидно и понятно все последствия того что сейчас происходит пророки которые видели Разврат в обществе. Им было понятно, что это общество не устоит от натиска какого-то врага. И они говорят, придет какой-то враг и разгонит вас. Пришел какой-то враг и их разогнал. Это не потому, что пророк видел какого-то, вот, как идут вот эти полчища этих врагов разгонять еврейский народ. Нет. Ему было понятно и очевидно, что сейчас в данной ситуации, в которой находится народ, последствия, которому это приведет к тому что народ не сможет сплотиться для того, чтобы противостоять тому или иному врагу. Ему да, также было понятно и четко и известно, просчитано им до мельчайших подробностей, какая именно империя восстанет, какая именно империя нападет и так далее. Но это все исходило из настоящего, а не из будущего. Но пророка требуется еще одна вещь. Как мы с вами сказали изначально, ему требуется воображение. Почему? Потому что пророк – это не просто очень мощный калькулятор, который может очень быстро вычислять из того, что вот он осознал из контакта с этим разумом, который действует, действующим разумом он все рассчитал и так далее. Нет, пророк, воображение требуется для того, чтобы пророк это все пережил. Когда мы с вами читаем пророческие книги, книги пророков, мы никогда с вами не увидим там, ну, таких вот, знаете, конкретные дат. В такое то дату, в такое-то время придет такой-то человек и сделает то-то и то-то. Пророки в основном-то описывают очень эмоционально: там небеса упадут на землю, там, я не знаю, там матери убьют своих детей, там землетрясение потрясет весь земной шар. Всегда описывают нам вот таким вот описанием, таким вот. Почему именно таким вот образом? Потому ну, что пророки хотят передать нам не просто сам факт, а именно передать то, что мы будем ощущать в тот самый момент. Я тоже привожу часто такой пример, знаете, например, на, не знаю, на съезде экономистов. Экономисты просчитали, что если будет такой же вот экономическая политика продолжаться и дальше, будет большая инфляция, которая приведет к голоду. И просчитали, сколько людей умрут от голода и так далее. И, и предоставляют, вот комиссии предоставляет все вот свои данные. Комиссия перед собой видит только цифры. Очень тяжело себе это эмоционально как-то представить. Мы видим только цифры перед собой. Но пророк не просто видит цифры перед собой. Он это все глубоко переживает. Пророчество для пророка это глубокое душевное потрясение. Он переживает свое пророчество. Он ощущает это пророчество. Он не просто видит, что да, вот по таким-то цифрам будет голод. Он прям видит этот голод в своем воображении. Он прям видит, как дети плачут на улицах. Он видит, как мама разрывается, не могут накормить своих детей. Он прям видит, как там, не знаю, люди от голода умирают прямо на улице. Он это все видит и ощущает. Именно поэтому пророкой требуется также воображение. Само познание информации идет через разум. С разумом это воображение. И вот это воображение, впечатление, это пророк записывать на листах вот этот книг пророков, которые перед нами есть, для дать следующих поколений и так далее. Поэтому это то же самое, знаете, можно себе, всех тоже, опять же, привожу этот пример, который, наверное, меня не раз слышали. Человек, который находится, допустим, представьте себе на, на медицинском факультете. И он изучает нервную систему. И он понимает, что при определенном давлении на кончик нерва, который находится на пальце, это вызывает огромный, очень сильный, такой мощный импульс в мозг, который приводит к таким-то и таким-то последствиям. То есть вызывает дикий крик, вызывает там слезы, идут с глаз, и ощущает ну, то, что мы называем боль. И человек, вот он расщитил целую систему того, как зажатие пальцев в двери вызывает боль. Но можно ли сказать, что этот человек, изучая все последствия вот этой вот боли, он знает, что такое боль? Нет. Все то время, что не зажал палец в двери, он никогда не познает, что такое боль. Он познает, как этот процесс идет, как это работает. Но осознать, что такое боль, это надо пережить. Поэтому есть другой человек, который никогда не учился в университете и он никогда не знает, что такое нервная система, но он прекрасно знает, что не стоит сывать пальцы в дверь. Почему? Может прижать, это будет очень больно. Откуда он это знает? Ну что он когда-то прижал палец в двери, ему стало очень больно. В отличие от того, кто да учился, никогда не переживал до этого боли, он тот знает всю весь процесс, но не может не понимать, как это. А в данной ситуации этот человек, он прямо представляет, видит, как это происходит, потому что он когда-то прищемил палец из двери. То же самое и воображение для пророка. Во-первых, пророк постигает своим разумом тот разум, который стоит за пределами всех процессов, происходящих в этом мире. Он осознает все события в этом мире не через их наружную форму, осознает именно из их Внутреннего стержня, можно так сказать. Я не знаю, как значит. То есть из тех процессов, которые стоят за этими наружными явлениями. Он воссоединяется с тем, что влияет на законы или силы природы, если мы сегодня говорили. Он, воссоединя... он осознает реальность не через ее материальные проявления, а именно за ее истинность. После этого эта информация, переход в воображение, где Прокио глубоко переживает. И вот свои переживания он пытается нам донести. Поэтому, подведя итоги, я хочу, извините, еще одну вещь подчеркнуть. Бывают люди, которые, да, у них есть очень сильное воображение. Но их воображение никак не, под, не, не поддерживается, скажем, не подпирается разумом. Это очень сильное воображение, но на пустом месте. А на разуме, то есть они никогда не постигли, не достигли этого вот, э, действующего разума. И поэтому они себе что-то видят, что-то себе представляют. Но это никоим образом не связано никак и нигде, не связано ни с каким бы то ни было пророчеством. Поэтому эти все люди, которых мы с вами знаем, это все вот эти вот шарлатаны. Это все эти бандиты, это все эти вот эти занимающиеся там, гадалки, там колдуньи, и все вот эти вот э, черни, которые занимаются аферами и обманами, э, за пределами которого ничего практически не стоит, и, и так далее. Это с пророчеством никак не связано. Если мы хотим знать, что перед нами стоит пророк, во-первых, кроме тех вот проверок, которые мы проверяем, пророков, это то, что вот он. Его пророчество должно было сбыться, хорошее пророчество должно было сбыться и так далее, в конкретной и четкой форме, как он описал. Но, кроме того, еще до всего этого, до того, как проверять, пророка или нет, вы должны проверить, предстоит перед вами умный человек или нет? Кто перед вами стоит? Начитанный, грамотный, умный человек, которого очень быстро работает мыслительный процесс, который гений! Кроме того, человек выдающихся качеств. И после всего этого у него очень сильно развитого воображение, тогда мы уже можем заподозрить, а вдруг перед нами вот этот вот великий человек, а вдруг он реально пророк. Тогда уже вот там есть определенные проверки, которые мы должны его проверять. Но если перед нами не стоит человек с выдающимися качествами, или перед нами не стоит какой-то человек, который там ну прям удивляет нас своим мышлением или разумом и так далее. Но у него какие-то фантазии в голове, что с ним кто-то там контактирует, какие-то феи ему ночью прилетают, и там, не знаю. Понятно, что это никакого отношения с прочеством нет, это просто или, или он аферист, или он, его, ему лечиться надо, но это с прочеством никак не связано. Поэтому подведем с вами итоги, что мы с вами сегодня видели. Мы с вами видели, что такое пророк. Пророк, в первую очередь, по мнению Рамбом, это каждый из нас способен, у кого есть прирожденная сила к пророчеству, то есть прирожденная сила воображения. Каждый из нас, который способен, а и каждый из нас, у которого есть эта сила воображения, способен быть пророком. Опять же, мы сегодня находимся в изгнании, и находясь в изгнании, к сожалению, все то время, пока не на луне, не скажем, не обустроится вся вот эта вот атмосфера и так далее, мы, находясь в изгнании, мы не сможем дойти до пророчества, но в теории, да, в теории кто такой? каждый из нас может быть и пророком, каждый из нас, это потенциал заложенный в каждом человеке, только к этому надо стремиться, над этим надо работать. И Человек, который тщательно над этим работает, он способен осознать все те процессы, которые стоят за теми процессами, которые мы с вами видим в этом мире. Он способен осознать тот действующий разум, который приводит к строению всех тех законов и сил природы, и всех, всех тех вселенных, о которых мы с вами говорим и так далее. И с помощью этого он способен осознать истинность не через ее наружные формы, а именно ее чистой формы истину. И понимать все ее последствия. Окей, это то, что мы сегодня с вами планировали поговорить. Следующий урок Бейзрата Шем. Мы с вами поговорим более подробно о том, чем отличается пророчество Муше от других пророков. Планировал немного сегодня тоже затронуть эту тему. Но я понял, что ее разрывать будет. Лучше ее не давать как бы в разрыве. а дать ее одним вот... Одним уроком постараемся занести это все в один урок. Поэтому следующий урок без раташе мы с вами поговорим именно на эту тему: различия между Мушерабено и другими пророками. И продолжим дальше с вами изучать эту тему. Есть вопросы?
1: Да, спасибо огромное, Даниэль. Есть вопросы? У нас в чате youtube канала нашего Толдотрум тоже есть вопросы, спрашивают про Маше, почему его называют скромным, почему говорят скромный, как Моше.
0: Кого я спра... Еще раз я не слышал, извините.
1: Что Моше Робейну очень скромный, что это значит?
0: Это очень хороший вопрос, ибо из Ратышем мы с вами, я планировал затронуть эту тему, но я скажу вкратце то, что постижение... Как мы с вами сказали, что для того, чтобы быть пророком, это надо в первую, первую, степень, в первую очередь извините, научиться мыслить за пределами своего, рамок своего эгоизма. То есть в первую очередь надо, как сказать, слить свое «я», да, я имею в виду сливание да, свое «я» с окружающим миром. И это имеет есть та самая скромность, о которой говорили о Муше. Муше ни, ни, ни одной мысли не проходил у него через его эгоизм, он был полностью слит с этим миром, поэтому его постижением это очень подробно постараемся разобрать с вами на следующем уроке.
1: Спасибо, Раф Ирина, вы можете включить микрофон сами, меня что-то слышу. Я вижу, что вы здесь. Да, да, ага, да. спасибо. Ну, а, я не знаю, мне
2: удобно, нет насчет посвящения урока, может вы скажете. Я уже добавлю потом.
0: Еще раз? Бу, я, не, я не слышала. Да,
2: это я, Проси, я просили,
1: просили посвятить сегодняшний урок поднятию души. София Бат Ефим. К
0: сожалению, да. надо было раньше, если бы я знал, то посвятил бы. Но без следующий урок или завтрашний урок. А это курс. надо
2: обязательно до урока сказать или можно после? Это именно до урока надо? Или как правильно?
0: Смотрите, это, я вам скажу такую вещь. Если вы поможете этому уроку, как следует, это будет их заслугу тоже.
2: Нет, дело в том, что все уже все уже оговорено, и все уже как бы как это, финансово подтверждено, просто не успели передать ведущий.
0: Если, если финансово, это уже да. все. Я
2: да. просто хочу сказать, что да, я просто да, вот я выбирала уроки.
0: Смотрите, и... я вам объясню такую вещь. Что значит посвящение, вот просто чтобы было понятно, что значит посвящение э, учебы для души того или иного человека и так далее. Это означает, что о, я сейчас посвящаю свое время да, для, для возвышения той или иной души. Теперь, если есть какая-то, кроме того, есть какая-то поддержка, есть какая-то помощь, допустим, вот этот урок вы поддержали, помогли, не имеет значения, чем и какой суммы, но поддержали и помогли, это уже само по себе входит в заслугу, возвышение души и так далее. Ну, есть, Богу там да, надо то, ему, что... Всевышнему не да. надо квитанции да. предоставлять.
2: Ну все, то есть, да, мы просто, я сейчас объясню, дело в том, что я, у меня мама уходила в течение Хануки, я решила все эти, так сказать, по мере этих дней, и выбирала, выбрала уроки, потому что Толдот всегда заслуживал поддержки, но не всегда есть возможность, и я в конце концов вот так вот с удовольствием и в, так, в, такому, в такое время, но еще я хочу сказать, что мама очень любила умное, умных людей, умные передачи, никогда не смотрела ничего более-менее с каким-то дурацким оттенком. И я всегда думаю о том, как бы она сейчас упивалась передачами. И я выбрала вот те мои самых любимых лекторов, ну и, конечно, вас. И, я, и в связи с этим я хочу сказать, что ну, здесь с закрытыми глазами можно было любые выбирать лекции. То, 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 там просто не ошибешься. Вот, ну, у каждого есть свои предпочтения. Да? Вот, и я выбрала тех, кто, сказать, там, ну, вот, кого мне было ближе. И я просто в связи с этим хочу сказать, что у меня у мамы была колоссальная... Я не знаю, вот я спросила, у вас разница между интуицией и между пророчеством и, и мы знаем что у женщин эта интуиция всегда сильнее вот. но вот я э, не знаю это может быть не совсем по, по вашей теме но это близко у мамы было какой то ну, вообще вы понимаете и сны и мысли которые приходили я не буду даже перечислять но я всегда говорю мама знаешь пусть тебе лучше ничего не кажется то есть и свои болезни, и даже уход, и то, что было до этого, то есть настолько, только я могу назвать, ну, восемь, то, что я помню, настолько сильно, но надо сказать, что она и по своей натуре была человеком, то, что как, как, но, как Ноах был в свое время, так мама для советского человека, советская женщина была, конечно, наверное, очень чистым и таким вот человеком, как бы, которому могло что-то подобное происходить. но правда. Вещи, которые просто ей приходят, они говорят, вот иду, и мне голос говорит, а вот это, вот это, а вот это, вот это. И, ну, вот как это вот соотносится? Такие вещи, интуиция и пророчество. Это близкая интуиция? Это часть пророчества? И...
0: Это очень хороший вопрос. Но, я вам действительно... скажу вкратце. Рамбом приводит в Ухим, У него есть, я уже не помню, как глава. Он приводит, по-моему, глава «Мем» или «Мембет» во второй части, он приводит ступени в том, что вот мы называем пророчество. Да? То есть Тора тоже описывает сны, которые снились фараону, сны, которые снились там, Авимелуху, который забрал Сару, и что собой это означает и так далее. Он разделяет. Есть, есть вещи, которые очевидны и от нас скрывают эти вещи нашей заинтересованности и так далее. Есть вещи, которые... Есть несколько уровней в этом. Один из этих уровней, да, то, что человеку могут сниться сны, или человеку есть какие-то вещи, которые... Вдруг его пронзил внутренний голос. да, Вдруг его пронзил внутренний голос и сказал, вот, надо делать то-то и то-то. Что здесь произошло? Человек в этот момент вышел из-под власти своих личных, вот, скажем так, интересов и так далее, и вот он осознал истинность, как она и есть. Чем больше человек выходит из-под власти своих заинтересованностей, то есть чем человек более работает над собой, над своими качествами, тем более часто к нему вот эти, у него, вот, эти вот очевидности проявляются, скажем так. Если у вашей мамы это было часто, значит, хороший человек.
1: Да, спасибо, Равданиэль. Следующий, <кười> пожалуйста, <кười> Зураб.
3: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я, да, я хотел вас вот спросить, да, вот, э, бывают случаи, которые, вот, например, ну, не бывают случаи, а вообще все, что говорю, вот оно и случается, да. Вот вы говорите, что надо поработать над этим потенциалом, да. А как, например, вот работать, вот что надо делать, что э, надо читать, надо читать, с чем это связано, да
0: было это не связано, надо выполнять написанное в Торе. Читать книги законов и выполнять написанное в Торе. Тора это и есть тот самый образ жизни, который нам предписан величайшим пророком, о котором мы поговорим на следующем уроке. Это Муше, который получил от Всевышним И именно образ Торы, вот Рамба мы говорили в прошлом цикле «8 глав Рамбама, где он посвящает этой теме очень много. И по его мнению, именно вот работа над своими качествами через Тору. Почему? Потому что очень часто человек думает какие-то качества, которые плохие или хорошие, или слишком плохие, или слишком хорошие. Он, ему само очень тяжело иметь какой-то ориентир, какое качество хорошее, какое плохое, и до какой степени его надо исправлять. Поэтому вот у нас есть книга Тора, которая, идя строго по ее инструкции, не больше, не меньше, строго по ее инструкции, мы гарантируемся, что мы ведем правильный образ жизни, который доведет нас до вот этого прочего.
3: Понятно, хорошо. Спасибо вам большое.
0: Добрый вечер, спасибо вам.
3: И вам спасибо огромное. Получается, будем книга законов читать.
0: Да. Не просто читать, выполнять, жить по ней, да? Конечно. Ага.
3: И вот это вот и получается, вот самое главное, вот сегодняшний день вот только книга законов и наш вот, потенциал все, боль интуиции, вот. это вот чем связано, да, вот это а. самое, еще покруче, покруче делает, да? Да. Спасибо вам, Рэбби. Когда следующий урок будет? Через неделю, надеюсь. Через неделю в этот же день, да? Да. да. По израильскому времени это во сколько?
0: В 10.30 по израильскому
3: времени. 10.30, да, 10.30 по израильскому. Все,
0: хорошо, спасибо. Прошлые уроки можете посмотреть, по-моему, на Ютубе по есть, да? Вот надо спросить. Тиферат есть на Ютубе, должны быть прошлые уроки тоже. И можете посмотреть, да. То есть, это цикл, поэтому можете посмотреть все прошлые уроки.
3: Да, я читаю, Толдо читаю, слежу за Толдо, там, в WhatsApp, кстати, вот этот самый. Я подписан во всех группах.
0: Значит, на меня тоже подписан, отлично.
3: <связано> как ваша фамилия?
0: Маршальский, Даниэль Маршальский.
3: Я посмотрю после урока. Обязательно, было очень интересно. Да, и что, знаете, что хотела у вас спросить, да? Вот то, что вот говорят там американцы и россияне, типа там, они в Луну приземлились, да, что-то мне кажется, что никто никогда в эту Луну и не приземлился, потому что Луна какую-то особую силу имеет, я думаю, что ни одна, не знаю, нога туда не попала, а до души, думаю, что души в Луну каким-то образом попадают.
0: Я не знаю, это по-настоящему относится к разным спекуляциям научным. Я не знаю. То же самое можно сказать, что Гагарин в космос не вылетал. И русские никогда не побеждали Вторую мировую. Можно все что угодно сказать на любой исторический факт. Но это не относится к религии. Сегодня понятно нам, что Луна, она имеет не магическую силу, а имеет физическую силу, силу гравитации, влияющую на моря, на воды и так далее. Конечно, в древние времена они имели другое представление об этом. Но сегодня нам понятно, что это не так. И вон израильский какой-то даже космический корабль, корабль разбился. Поверхность Луны и не, не смог приземлиться. Луну уже часто посещают, я думаю, там и корабли, и роботы, и все что угодно. и Вполне может быть, что и приземлились, и не приземлились. Я все-таки склонен к тому, что приземлились.
3: Хорошо, спасибо вам большое. Кстати, спасибо. с праздником, с праздником, всем с праздником, с хануки все до свидания. Хана Касамяк, всем до свидания.
1: Следующий включенный микрофон. Бацелель, пожалуйста. Пожалуйста, Лея, ваш вопрос.
0: Алло? Алло. Да,
1: мы вас слышим. Немножко с помехами, правда, но попробуйте. Э -э.
0: Рабен, большое спасибо за очень интересное. Я хотел спросить, если я вас правильно понял, то... Смотрите, есть какие-то шумы, я вас очень плохо слышу. Ой, вот так вот мы Я, Ну, давай попробуйте. Вы привели пример, что... Пророк, он физически не испытывает какие то состояния, он просто как бы экстраполирует свое понимание и таким образом предсказать какие-то вещи, или видеть скажем так. А бывали случаи в нашей традиции, когда пророка конкретно помещали какие-то условия, которые должны были произойти позже, чтобы он физически это ощутил и как бы лучше эм, смог представить это. Я не знаю, можно ли это сделать, если я правильно расслушал ваш вопрос, я не знаю, можно ли это сделать искусственным образом. То есть мы здесь играемся с вами, понимаете, именно разумом, который не должен быть отвлечен. Любой искусственный образ, он, любой, скажем, искусственная обстановка, она всегда отвлекает. Поэтому я не знаю, есть ли такая возможность сделать это как-то искусственно и поместить его как-то в искусственное место такое. Я не знаю. У нас есть, мы знаем, что пророчества уже прекратились во времена второго храма. То есть там уже геополитическое состояние было такое, которое уже не позволяло пророкам нормально пророчествовать. Что именно изменилось, я точно не могу вам сказать, что было именно тогда. Но мы уже видим, что с точки зрения истории уже со времен второго, второго храма, Uh, уже пророчество прекратилось. Почему не поместили кого-то искусственно в какую-то атмосферу? Я не знаю. Я не знаю, может ли это работать.
1: Да, хорошо. Спасибо. Следующий, следующая рука. Наша виртуальная Лея, пожалуйста.
3: Рав Даниэль, добрый вечер. добрый вечер. Спасибо вам большое за урок. Я хотела маленький вопрос задать. Да. Голос, который говорит, это чей голос? Голос, который вот, говорит, где? Да, вот если, скажем, вот такие указания, вот если редко, бывает такое, что вот раз, и какой-то голос что-то вот говорит, и этот голос, это, это мой, внутренний, мой внутренний голос, или это ангел? Я, или да, я вот
0: голос? Да, на, на пару вопросов назад, я сказал на эту тему, да, что есть, надо понять такую вещь, смотрите, О. Есть очень много вещей, которые для любых других людей не очевидны, а для нас они не очевидны по разным причинам, потому что мы заинтересованы, Например, мы, допустим, можем любить до такой степени какого-то человека, что мы просто не видим в нем каких бы то ни было недостатков. И мы виним всех вокруг, только не этого человека. Это очень часто проявляет, знаете, в отношениях детей. Если кто-то приходит и говорит, что ваш сын там хулиган, ни в коем случае, мой сын не хулиган, там, все вокруг хулигана, мой сын самый-самый и, и так далее. То есть наши, иногда наши эмоции, любовь, привязанность не дают нам видеть, реальность такой, таковой, как она есть. Это не только в этом тоже. Наши планы на будущее строятся вокруг э, определенных видов иллюзий, которые нам вот, глаза закрыты, потому что мы заинтересованы в чем-то, вокруг этих заинтересованностей мы строим какие-то планы на будущее и так далее. и так далее. Вдруг у нас пробивается сознание. От чего оно пробивается? Может быть, по разным причинам. Но вдруг мы отходим от влияния вот этих вот качеств, и у нас такой просвет получается. Этот просвет и есть внутренний голос, который уже у вас давным-давно сидел, только вы его не слушали или не слышали, потому что были под влиянием заинтересованности, были пробки в ушах. И сейчас вот они выпали, да, ну, я говорю как бы метафорически, да, сейчас они выпали, и вдруг вот вы сейчас, вы сейчас осознали что-то. Вау, как пробуждение такое. Но по-настоящему, если посмотреть, если бы придумать, подумать, а когда именно... А когда именно вы осознали это или вернуться назад, то вы поняли, что вы уже давным-давно видели приметы, видели признаки, видели это и так далее, и так далее. То есть это вещи совершенно, которые, ну, скажем так, очевидные были и так далее. Только что вдруг вы что-то осознали, вдруг что-то увидели, вдруг что-то осознали. Почему? Потому что, я не знаю, почему именно сейчас, но в данный момент вышли из-под влияния своих эмоциональных вот этих вот, скажем, ограничений и вдруг увидели, осознали очевидную для вас вещи. Это sí. есть этот мутный голос. Но по-настоящему он не говорит вам о новой информации. Он говорит вам о том, что вы уже давным-давно знали, только от ваших глаз это было скрыто.
3: Спасибо большое.
0: С удовольствием.
1: Спасибо вам. Пожалуйста, Лана.
4: Добрый вечер. Рав, <тит> Даниэль, uh, uh, у меня к вам два вопроса. Uh, первый вопрос у меня такого плана. Я вам уже писала, я человек новый в изучении иудаизма и, к сожалению или не к сожалению, пошла по такому пути, очень какому-то рационали. Листическому. Вот вы сегодня тоже говорили по поводу Аристотеля, по поводу пророков, и я слышала такие глаголы. Надо много читать, надо много постигать, надо много учить, надо много анализировать. Я только в этом вот не услышала одно слово, которое у меня пока что тоже не развито. Это слово называется «вера». И вот мой вопрос... А меня вот эта вся история анализа, сравнения и вот этих логических цепочек в познании очень затянула. Но это никаким пока что образом не связано с молитвами, с, ну, в общем, со всем тем, что связано со словом «вера».
0: Okay. Yeah, Окей. Вот yeah, yeah.
4: Да, у меня вот такой вопрос, что <laughs> как это я должна понимать, и будет еще потом второй короткий на это же, да.
0: Я вам скажу, смотрите, мы вначале до того, как мы начали говорить о 13 принципах, то есть на этот цикл он достаточно длинный, и до того, как мы говорили о 13 принципах, мы немного затронули такое понятие, что собой означает понятие вера. Очень часто люди не понимают, что такое вера. Вера в основном это убеждение или доверие. В основном это убеждение. Когда я говорю, что я во что-то верю, я в это убежден. Я убежден, что это так. Убеждение не может быть на пустом месте. Потому что если убеждение это на пустом месте, то, что сказал, то что сказал во время урока, сказал царь Шломо, «Пети, я амин лехольдавару» «Дурачок, верит во все». Это когда человек он не убежден просто, он принимает информацию, как она есть. И он не может быть в ней убежден, потому что он никогда не провел, никогда не понимает и так далее. Теперь вера, она должна быть построена на чем-то. То есть вера это наше убеждение. Если я в чем-то убежден, значит мое убеждение на чем-то должно быть построено. Сегодня, например, мир расходится на две части. Те, кто за вакцинацию против ковида, те, кто против вакцинации за ковида. Теперь каждая из этих сторон верит в свою правоту, приводя аргументы. Теперь я могу понять, что они в чем-то убеждены. Но если придет мне человек, кто-нибудь скажет, знаешь что, вот мне так кажется, то я так думаю, может не надо. Это не вера, это не может быть вера, это просто болтовня, это просто лень пойти и вакцинироваться. Или наоборот, не ходить и не вакцинироваться. Это просто вера должна быть построена на четких понятиях того, во что я убежден. Для того, чтобы мне было понятно четкого, что я убежден, я должен вначале определиться с таким понятием, что такое Бог, в который я говорю, что я верю, э, что именно я верю э, вообще в происходящем в этом мире и так далее. Тогда я уже могу говорить о какой бы то ни было вере. Теперь, то, что вы говорите о молитвах и так далее, я сказал тоже, это выполнение написано в Туре, это практическая жизнь. Не только знание, вы правы, mm -hmm. что надо знания и так далее, но также требуется практический образ жизни, выполнения Торы и Мецвот, и без этого нет очищенного разума. Почему? Потому что именно образ жизни по Торе, практически образ жизни по Торе, гарантирует, что мы правильно сможем э, выстроить свои качества, правильно сможем очистить свои качества и сможем привести их до совершенства, до того совершенства, которое требуется для нашего продвижения. Именно образ жизни, какой образ жизни, который от нас требует Тора. Будь то молитвы, будь то уже этого приношения, будь то там, не знаю, разные законы, кашруты и так далее, и так далее. Без этого никакого продвижения быть не может. Мы с вами можем видеть Аристотель с величайшими своими достижениями, Рене Декарт, о котором мы вспоминали, Иммануил Кант. Человечество знает величайших людей. Величайших людей, величайших умов и все, что угодно. Но, как мы с вами знаем, никто из них там, не, не считался человеком великих качеств и каких-то великих каких то великих праведных действий и так далее. Наоборот, они всегда нас разочаровывают в своих личных историях и так далее. Могли бы стать Иммануил Кант пророком? Угу. Нет. нет.
4: Но вы говорите со стороны иудаизма, потому что вы перечислили Аристотеля и Канта и все прочее, со стороны это... иудаизма нет. Это да. не значит, что это с мирового понимания нет.
0: нет. Но пророчество оно находится со стороны. Иммануил и... Кант изначально пророчества и... не верил.
4: Да, и мой вопрос как раз вот с этим связанный по поводу пророков. Вы говорите, мы должны быть убеждены, только дурачки верят просто так, то есть вот на этом вот фоне. Второй вопрос. Вы понимаете, вы до этого вначале сказали, что люди, не, не все люди могут быть пророками, поэтому есть пророки, которые обладают вот, двумя основными качествами, воображением и вот особой такой возможностями и все прочее. И вот дальше я хочу сказать, так как я как раз этим и занимаюсь. Если бы было только два пророка или два мудреца, то я бы постаралась как бы вникнуть в их эм, аргументацию и постаралась бы на их аргументации попытаться как бы свою позицию тоже основать. Но, к сожалению, их существовало десять или двадцать, и кроме того они еще между собой спорили. Вот сейчас я занимаюсь конкретно чем-то, чем меня очень интересует и увлекает, что я прыгаю между понятиями одного мудреца с рассуждениями другого мудреца и читаю, чем не согласен Рамбам с Рамбаном, Рамбан с Абарбанелем и все вместе еще с кем-то 28-м человеком. И получается, вы понимаете, это только усложняет для меня как-то эту аргументацию сделать какой-то базовой, чтобы на основании этой построить свою веру, если вы говорите о практическом применении. Вот такая вот.
0: Да, вы, вы немножко, я не понял, вы немного прискочили от пророков к мудрецам. Да, пророки да. между собой не спорили, спорили, не спорили, в основном между собой пророки не спорили. Мудрецы между собой спорят. И почему мудрецы между собой спорят? Потому что каждый человек имеет право на свой взгляд. И опять же, каждый из мудрецов, если вы увидите споры мудрецов, вы никогда не увидите споры мудрецов. Знаете, что Рамбан пришел и сказал: Вот так вот, почему так я захотел. Всегда есть четкие аргументы, всегда есть четкие выводы, всегда есть четкие доводы. И каждый из них приводит свои аргументы, свои доводы, свои факты. И так далее, и так далее. То есть мудрецы они проводят очень тщательные, можно даже сравнить с научными процессами работы для того, чтобы прийти к тому или иному мнению и пониманию и так далее. Поэтому теперь споры споры есть. Хорошо ли, что есть споры, или плохо, что есть споры? Это тоже спор в иудаизме. Это хорошо ли, плохо? Это спор между рамбамами, спор между Раавадом третьим, который был не равад, который спорит постоянно с рамбамом. Спор mm -hmm. это хорошо или плохо? Это тоже спор. Это тоже спор. Но по-настоящему, знаете, было... А что,
4: нам делать? что же нам делать? Мы же на гораздо... Нам надо, мы, мы
0: читаем, мы читаем. Читаем, что мы, да. Читаем, пытаемся вникнуть, пытаемся понять мнение каждого из них. Потому да. что аргументы на лицо? Нет такого, что никто не придет и скажет, нет, вот так вот, я думаю, что... Конечно, так аргументы
4: надо...". классные. Так я же должна перейти к практическому применению Торы. То есть я должна сначала... Не, нет, секунду, о... секунду.
0: Про... Нет, нет, это разные секунды, это разные... О мировоззрениях, то, что есть споры, споры о мировоззрениях не разрешены. Их невозможно решить. Почему? Потому что мы с Ратышем доживем и увидим. Споры, которые касаются практических законов, у нас есть четкие законы, как кто мы должны идти. Мы, ашкиназы идем по законам Рамо и по законам всех тех мудрецов, которые идут впоследствии его. Сефарды идут по Рабьесевкару, там, где, ну, опять же, мы Ашкиназа тоже идем по его законам, но там, где Рамо с ним спорим, мы идем по Рамо. А сефарды идут по Рабью и по всем его остальным последователям и так далее. На сегодняшний день у нас был равильяши был Равин, по которому мы шли. У нас Хафицхайм есть, написал большую практическую книгу, называется «Мишна Брура» для нас, для ашкиназов. У сефардов есть свои книги, там «Делькут Юсеф» и так далее. Это совсем разное. В, в, в практической выполнении Тору Митсвот споров нет. То есть есть споры, но в конце концов мы ведем себя так-то или иначе. Идя по одной из сторон этого спора. Не так, зависит который... вам от
4: направления иудаизма?
0: Нет, Мишна-Бурура это тоже не зависит от Нету разницы, я думаю, что большим... Не между там, ли... на или... Нет, нету разницы. Нет. Нету, нету разницы. Потому что по мишне Буре все идут. Все идут. Я не знаю, хабад, я не знаю, идет. Я честно не знаю, за хабад не ручаюсь, потому что у них там Шиханарухарав есть. И несмотря на то, что Мишнабура очень часто принимает это мнение и считается с этим мнением Шиханарухарав, но я не знаю, до какой степени на практическом образе жизни хабад принимает Мишнабура. Но кроме хабада, я знаю, что все до единого шкинарские течения принимают Мишнабура без исключения. На сегодняшний день это основа всех наших законов. И когда вы придете, спросите кого-то Равина какой-то вопрос, в первую очередь, что он сделает, он откроет книгу Мишнабруа для того, чтобы проверить, что там написано в этом законе и так далее. То есть с точки зрения практической жизни, намного легче, чем с точки зрения мировоззренческой да. Да, жизни, где там эти споры просто нерешимы. И огром, поверь, там поверьте огромное количество мнений.
4: Ой, классно, большое спасибо. Я не обещаю, что это конец, честно говоря, но пока что на сегодня конец. Спасибо большое, хорошего праздника, всего хорошего. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Ханакасамеах. Следующий вопрос от Марины. Почему Белан достиг пророчества, если его человеческие качества, очевидно, не подходили для этого?
0: Очень хороший, замечательный вопрос. По мнению Рамбама, кто сказал, что Белан достиг пророчества? Это нигде не написано, нигде не сказано. Написано, что один раз перед ним проявился Всевышний как определенное чудо, для того, чтобы там произошло то, что описано там, чтобы было все, все вот это вот событие, которое описано в недельной главе. То есть, по-настоящему Белям был постоянным пророком или нет, это спор среди комментаторов Тора, есть такие, которые говорят, что он был пророк, если у нас даже мидрашка который говорит, что он был пророк больше, чем Мушен, они понимают этот что он знал, когда там гривень у петуха встанет, что там Всевышний злится, и я не знаю, эти Медражи не знаю, и пока я их не понимаю, я не хочу их вспоминать, как бы, но но в основном есть мнение также других, которые говорят, что он никогда не был пророком, только наоборот, здесь произошло какое-то определенное событие, как чудо. Даже если мы скажем, что он был пророком, нам напрямую пишут те, кто считает, что он был пророком, что он был исключением. Бильям был исключением для того, чтобы, как говорит нам Мидра, чтобы у, у неевреев не было претензий, почему все пророки только у евреев. Это тоже неправильно, потому что у нас были многие пророки, которые прошли не многие, а были... Был пророк, который прошел Гиюр тоже. Но, во всяком случае, чтобы не было претензий, почему только вот у Евресдии и Евреев есть пророки, поэтому Всевышний дал им такого вот, как отговорку дал им биляма То есть, по обоим мнениям, Биллам был исключение. Или был он пророком, это было исключение. Или он не был никогда пророком, но в этой неделе на главе то, что описано про Биллам, это было исключение. Но всем понятно, что это необычное явление, это ненормальное явление.
1: Спасибо, Раф Даниэль. Спрашивает, и в Израиле мы, в Галуте?
0: К сожалению, да, потому что Галут это не имеет в виду территориальные территории. Да. Находясь сегодня в Израиле, мы тоже далеко-далеко не свободны. Храм построить мы не можем. Должны постоянно считаться с другими народами, живущими среди нас, с палестинскими народами. Правительство, которое не всегда соответствует уставам Торы, к сожалению, да, находясь в Израиле, мы тоже живем в Галут, это не только территориальное нахождение наше, находясь в Израиле, мы тоже можем находиться в Галуте, и, к сожалению, то, что сегодня происходит.
1: Спасибо, Даниэль. также вас благодарят, да, поздравляют Ханакаса много. много. Да, в чате еще были вопросы, я их сейчас найду. Так, Хая спрашивает, почему же так мало людей, хотя бы просто с интуицией, не то что с пророчеством? Неужели никто над собой не работает и нет воображения?
0: Я, я честно вам скажу, большинство людей, которые я знаю, над собой не работают. То есть это над собой работать, это тяжелая работа. Это долгий, тяжелый процесс. И сказать, что вот я знаю многих людей, которые над собой работают. Я знаю пару раввинов, пару людей, которых я знаю, что они над собой работают. Да, но э, да, к сожалению, да, если мы с вами заметим. Опять же, интуиции у человека могут проявляться. И мы живем интуициями. Как мы уже говорили, когда затрагивали тему веры, мы с вами сказали, что... Интуиция – это тоже определенный тип убеждения, это определенный взгляд на происходящее, не через органы глаз, там, ушей и так далее, а именно через сознание. Интуиция – это вполне может быть вещь, которая может быть, но не всегда мы к ней прислушиваемся. Почему не всегда к ней прислушиваемся? Во-первых, потому что мы всегда заняты своими заинтересованностями, мы просто не готовы ее слушать. Это главная причина. Также надо понимать тоже, что интуиция, которая очень тяжело проследить э, ее достоверность, скажем так, что она по-настоящему правильная, и что она по-настоящему существует, ее надо к ней надо относиться с большим подозрением к интуиции. Но проблема заключается не в том, что люди к ней относятся с подозрением, а в том, что люди ее вообще не слушают. Поэтому очень часто были ситуации, очень часто были случаи, когда вот, там человеку говорят, там не знаю его там, не знаю его детях там, что вот их надо исправить он не готов этого слушать говорят о том что его друг его там, не знаю его предает, он не готов это слушать говорят что его напарник в бизнесе его там хочет подставить он не готов. И, и так далее и так далее будет очень много разных ситуаций что человек просто не готов прислушиваться к этому это не из за того что он не слышит а из за того что он не готов это слушать в этом главная проблема
1: Далее Дмитрий пишет нам, здравствуйте, Рав Даниэль, согласен с постулатами всего того, что контролирует Всевышний, Всевышний разум, научный мир уже пришел к тому, что в космосе нет беспорядочных процессов, все упорядочено во Вселенной, кто-то все равно постоянно поправляет, такой был вердикт научного мира. Вопрос, почему Всевышний допускает войны и не решит отношения людей и народов, более гуманно и мирно.
0: Всевышний не допускает войны. Войны запрещены Торой. У нас в Торе напрямую написано, нельзя поднимать руку на человека, нельзя убивать ни в коем случае. Люди допускают войны. Люди совершают войны. Всевышний дал человеку свободу выбора. Человек решил в этом использовать эту свободу выбора, решил использовать свой разум, решил использовать все, все, все заложенные в нем потенциалы для того, чтобы пойти, убить и отобрать у кого-то что-то другое. Это с Всевышним не связано. Все процессы, как вы правильно описали, в космосе они зависят от Всевышнего, и поэтому там чистая гармония без всяких проблем. Единственное, кто не вписывается в эту гармонию, это люди люди из-за своей алочности из за своих амбиций за своих жадностей -за своего эгоизма они готовы убить полмира для того чтобы ощутить себя величайшим владыкой всех владыки и так далее и так далее одна из самых главных мотиваций которая была у Чингисхана, чтобы зайти в историю как величайший полководец всех, всех времен но и ради вот этого вот эгоизма алочности не знаю гордыни он убил миллионы это нет причем всевышний всевышний к этому никак не привязан Это чингисхан пошел на этот выбор то же самое люди совершают ужасные поступки знаете есть известный э, рассказ когда ты читал что абаковнер был один из больших сионистских таких вот, э, э, деятелей он был партизан во время второй мировой войны и он воевал в лесах белоруссии как партизан и он встретился абаковнер встретился э, с Рабьюда Иламид, по-моему, его звали, Я не помню, по-моему, Рабиудом Иламид был один раввин, с которым встретился. А тот раввин тоже пережил все прелести катастрофы еврейской, только он пережил их во Свенцах и во всех этих лагерях трудовых и так далее, еле выжил. И вот когда они встретились, ему говорит Абаковнер, говорит ему, что после катастрофы, после вот этой Второй мировой войны, он потерял веру в Бога. Но Это ответил ему Равмиламе, да, интересно, после войны я потерял веру в человека. Что он хотел ему это сказать? С Богом это никак не связано. Бог дал нам свободу выбора. Как мы себя поведем, как мы воспользуемся этим, это, это наше решение. С Богом это никак не связано. Okay.
1: Да, спасибо, Рав, Даниэль. Здесь тоже Акиба пишет известный эксперимент показывает, что электрон, электрон одновременно имеет свойства волны и частицы, что противоречит друг другу. И если я правильно понимаю, что это говорит, что возможно существование круглого треугольника.
0: Ну, опять же, вполне может быть. Это не знаю. В квантовой физике все может быть. В пределах квантовой физики может быть существование круглого треугольника. Вполне может быть. Шалом Раф Маршавский. Хак Самех, Хак самех. праздником Ханука. У меня
2: такой вопрос. Вы затронули, те, ну, затронули
0: интуицию? Я знаю, что есть даже сейчас в современном мире школы, по, как э, повысить свою интуицию или научиться интуитивно что-то что ощущать. Так вот, вопрос такой. Если, если человек, допустим, если это правда, я не знаю, но научиться быть все больше и больше, интуиция у него повышается, повышается, так он может дойти до уровня пророка? Нет, надо вот смотреть, я вообще не знаю, что стоит за пределами этих школ, что значит повышение у человека интуиции, у человека интуиция есть, это все равно, что будут открываться школы для, там, не знаю. Для пищеварительных процессов ну, Есть, существует интуиция Она существует у каждого человека И более того, в основном мы живем по интуиции да? То есть, как мы уже говорили с вами И разные Само понятие индукция построена на интуиции И само понятие наука построено на интуициях И моральные принципы, которые мы придерживаемся Построены на интуициях Проблема не в том, что у нас нет интуиции Проблема в том, что Мы, мы ее игнорируем, не слушаем ее, не прислушиваемся к ней. Почему? Потому что нам мешают наши плохие качества, нам мешают наши заинтересованности, эгоизм и там, не знаю, предрассудки и всякое такое. И мы, мы не прислушиваемся просто к интуиции. Я не знаю, что значит развивать интуицию, как ее можно развивать, чем ее можно накачать. Я, я не знаю, что эти школы за собой представляют и так далее. Но для достижения пророчества надо в первую очередь это отменные качества, идеальный разум, и природная сила воображения. Эти три условия, которые требуются от каждого пророка. А те школы, я не знаю, что они собой означают. Опять же, понимаете, интуиция есть. И у вас есть интуиция. Это не то, что у вас интуиция меньше развита, чем у любого другого человека. Интуиция есть. Ну, Вопрос только, мы ну, слушаемся ну, к ней или нет. Для этого надо ну, ходить для ну, школу, ходить и учить еврейские моральные ну, да. книги. Ну да, это, в принципе, так она и говорит, эта школа, что у каждого, есть интуиция только нужно ее, ее исследовать и чувствовать. Но это, я думаю, это для неевреев, конечно,
2: в первую очередь.
0: Это для, для людей. Другой... Знаю, это для людей, потому что что значит, как это, это красиво сказать, а как это сделать? И вот нам предлагается, знаете, как это сделать? Следовать Шульхана следовать Мишнабруа, следовать нашим книгам, наших законов. И тогда вы сможете, более-менее, если будете четко придерживаться, Законами образа жизни вы сможете привести да, к тому, что вот интуиция будет у вас э, хорошо работать. Спасибо. Еще раз, Хаксамих. Хак
1: хак Спасибо, Ашер. Далее. Здесь уже у нас в чате закончились вопросы. Был еще вопрос, но только я уже. Не найду, пожалуйста, если я не задала этот вопрос, поднимите руку. Хая насчет, насчет того, что можно ли там, наверное, нельзя там деревья рубить, и я, я не поняла уже, к какому это части урока относилась. Пожалуйста, Хая, поднимите руку, и я не могу найти ваш вопрос. Так, переключимся немного на YouTube канал. Здесь у нас спрашивает, почему творец дал Маше второй шанс, когда Маше разбил скрижали?
0: Потому что Всевышний дает всегда много-много шансов, когда мы в чем-то согрешили. В этом есть смысл раскаяния. Когда мы согрешили, мы раскаиваемся, мы становимся на туст, там, ну, возвращаемся обратно. В этом есть смысл раскаяния. Когда человек что-то согрешил, мы, по-моему, если не ошибаюсь, давали урок на тему ЧУВА, что собой означает ЧУВА. Надо посмотреть, я не помню, давал ли я в, в рамках наших уроков по ЗУМ, что собой означает раскаяние, что такое ЧУВА. Но, в общем, когда человек что-то согрешил, что значит он согрешил? Он, он вывел свои личные интересы вперед и отошел от своих огромных глобальных идей, отступил назад. Не только с согрешением, допустим, человек, который сел на диету и вдруг сорвался и сел пончик сейчас на хануку. Что здесь произошло? Он же прекрасно понимает, что пончик кушать нельзя. Так почему же он все-таки его съел? Потому что сейчас его я хочу пончик вышел на первый шаг. То есть его вот это моментальное желание вышло на, на первый уровень. И чем больше он будет ведомым вот этим вот желанием, тем меньше он будет следовать своей диете и дальше-дальше от нее отодвигаться, пока он полностью ее не забросит для того чтобы вернуть все, весь этот процесс обратно надо раскаяться чтобы раскаяться в своем сознании изменить вот эти вот обратно эти вот места сопоставления вот этого вот первично первоначально второе и так далее и так далее то же самое когда человек согрешил человек который согрешил он понимает ведь, что этого делать нельзя. Мы говорим с вами, что он осознает, что этого делать нельзя. И все равно это сделал. Он знает, что нельзя нарушать субботу. И он нарушил субботу. Что здесь произошло? Произошло то, что его эгоизм взял вверх. Вышел вперед. И теперь он именно ведомый своим эгоизмом. Для того, чтобы вернуть это все обратно, ему надо глубокое раскаяние. Когда человек проходит раскаяние, он возвращается. Это есть чуваш Что такое чува? Возвращение. Он возвращается к той самой стадии, в которой он был до своего согрешения. И тогда он получает все обратно. То же самое произошло и в Муше, когда народ согрешил, муж раскаялся, сам народ раскаялся. Поэтому он получил второстепенный шанс. Второй шанс, извините. Не второстепенный, а второй шанс.
1: Спасибо, Раф, Я нашла этот вопрос. Это был Ирэнна. Ирэнна, если вы нам объясните получше то поднимите руку виртуально. Она пишет, что получается, что нельзя убивать животных и рубить деревья.
0: Это... Убивать никого нельзя. и Просто так. Нам, нам позволено для нашей пищи. Есть очень много полезных элементов в мясе, которые, без которых наши клетки не строятся, белков нету и так далее. И поэтому, не употребляя это, мы не сможем нормально функционировать. Поэтому Всевышний разрешил, опять же, просто так истреблять деревья Конечно, нельзя, но если мы это делаем для своих целей, Всевышний это разрешил. Поэтому в этом и есть человек, человек тот, кто управляет, он не просто живет этим миром, он управляет этот мир и подводит его под свои интересы, под свои, под свои возможности, под свой комфорт. И поэтому он разводит виды скотов для того, чтобы вот он мог употреблять их в пищу, Почему? но что без этого он практически не сможет нормально функционировать и выживать и так далее. Но нас... Просто так ходить, просто так с автоматами стрелять по животным, конечно, нельзя. Это без вопросов.
1: Также нас спрашивают, пророком рождается, уже запрограммировано быть пророком на свой путь, какие каждый житель нашей земли, нашего мира?
0: Никто из наших жителей ни на что не запрограммирован. У каждого из жителей есть выбор, и он лично сам строит свой, свой характер, свою судьбу, Именно он сам все строит. Все зависит только от его, там, от его рук. То, что в этом мире запрограммировано, то, что мы сегодня называем законы или силы природы, они запрограммированы. Но как себя поведет человек в рамках этих законов и сил природы, это выбор самого человека. Никто, ничто в этом мире не запрограммировано.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Уникальная рука. Анна, пожалуйста.
2: О, с праздником вопрос такой вот, великий белинский э, гаон сказал как то я читала что он выучил всю тору был какой то день а как можно выучить всю тору я вот, немного мне -то, вот, не складывается Тора – это инструкция жизни, практическая сторона – это, вы говорите, заповеди исполнение, все это. А сама Тора – это как бы бесконечность творится, разговаривает с человечеством. У Торы 70 лиц, и она, вот в моем понимании, можно, она бесконечна. Что он имел в виду? Вот я
0: не знаю, я не знаю, что он имел в виду. Вполне может быть, он имел в виду, что он, я не знаю, прошелся, ну... Глубоко понял все книги, связанные с Торой. Я не знаю, по-настоящему. Всегда можно копать глубже. И знаете, вокруг Вильского гения тоже построено очень много мифов, не меньше, чем вокруг разных хасидских э, раввинов э, тоже. Что из них истина, что из них не истина, что из них правильно, что из них неправильно, я не знаю. Э, как можно прийти и сказать, что он закончил всю Тору, я не знаю. Я не знаю, что ты имел в виду. Надо спросить того, кто понимает, разбирается в книгах Вильского гения. Я не знаю. Но вы правы, я правы сто процентов, что это не может быть по-простому.
1: Да, спасибо, Раф. Далее нас спрашивают, что мыслительный процесс нам же не подвластен, потому что мозг если создал Всевышний, и, и как же говорят, что на все воля Всевышнего?
0: Смотрите, воля Всевышнего, и что значит все воля Всевышнего? Я рекомендую все-таки посмотреть последние главы из прошлого цикла, когда мы долго разбирали, что значит все под воля Всевышнего. Восемь глав Рамбама наверное, есть в Ютубе тоже. Восемь глав Рамбама и посмотрите там мы долго разбирали что это означает. В основном вкратце все воля всевышнего имеет в виду именно извините, все что написано все под воля всевышнего имеется в виду детерминистический вот этот процесс то есть законы физики законы природы и так далее и так далее человек у него абсолютная свобода выбора абсолютная свобода выбора это основа основ, которую мы должны знать, потому что без этого нет никакого продвижения в Торе, нет никакого смысла в Торе и нет никакого смысла в заповедях. Это, смысл в них есть только тогда, когда человек принимает за себя решение. Так как Всевышний не обязал корову одевать филин и не запретил там, оленям нарушать субботу, понимая, что выбора у них нету. А именно нам понимать, что у нас выбор есть. С точки зрения Рамбама у человека абсолютная свобода выбора. Человек способен делать и совершать все, что он хочет в рамках закона физики, которые уже не в его власти. И это называется, коль все в руках Всевышнего. Но мыслительный процесс человека, конечно, в его Рамках надо понять тоже, да, мы тоже разбирали это на прошлом цикле, мы тоже разбирали, что значит человеческая ошибка, если человек ошибся в каких-то выводах, можно ли его в этом обвинять или нет и так далее. Естественно, сейчас в рамках вот этих коротких вопросов я не могу на это все ответить, но рекомендую посмотреть прошлый цикл «8 главрамбом», я не знаю, как в ютубе он называется и там мы затрагивали эти темы тоже доступны. Что такое ошибка человеческая, если человек ошибся в суждении? Что значит все от власти Всевышнего? Можно ли контролировать свой мыслительный процесс? Мы это все там разбирали достаточно долго.
1: Спасибо большое, Раф Даниэль. Спасибо. Так, еще поступил в чат один вопрос. Давайте на этом закончим. А разве не влияют поступки родителей на то, что человеку, Пред, пред, предоставляет выбирать.
0: Так. Влияет обязательно, конечно, могут влиять поступки родителей, поэтому в этом заключен воспитание. Мы воспитываем детей. Почему? Потому что мы хотим их воспитать в том или ином духе. Но надо понять такую вещь. Когда мы говорим о свободе выбора человека, это не означает, что он действует в то, что называется табула раса. Да? Он не действует на чистом фоне, да, на чистом столе. Нет, человек, он всегда выбирает, когда у него, скажем, есть много разных вещей, которые влияют на его сознание. Человек, даже когда у человека, скажем, 99.9% перевес в одну из сторон, все равно он может выбрать, сделать и вести себя совсем по-другому. И его родители для него не могут быть отговоркой. В конце концов, тот, кто принимает выбор, это сам человек. Родители могут правильно воспитать ребенка дать ему правильные инструменты, воспитать в нем правильные качества. Могут также наоборот, испортить ребенка, испортить его качество, превратить его в какого-то самого страшного зверя, который может быть на земле и так далее. Это все могут сделать родители. Но это ни в коем случае не снимает ответственность со, своего, самого, ребенка, со самого человека. Потому что как он ведет себя в конечной ситуации, это его выбор. Если он родился в семье бандитов, и он кого-то убил, это не оправдание то, что он родился в семье бандитов. Да, ему было бы, может, тяжелее его там кого-то не убивать, было бы тяжелее, чем тот, кто родился в семье интеллигентов, допустим. Но все равно выбор убить был его выбор. И он мог, ему было бы тяжелее с собой бороться, но он мог с собой бороться и себя победить. То выбор всегда остается за ним, несмотря на то, что, конечно, родители принимают очень активное... Влияние на воспитание ребенка и там, принимать большое, большое скажем, э, давление на ребенка.